3: Salve, salve! Começando mais um programa, o Rap em Debate, o primeiro desse ano. A gente tá voltando as atividades aí, tentando ter uma ideia sobre o hip-hop, sobre o rap, pra gente tentar construir um debate, construir alguma ideia. Então, pra quem tá acompanhando agora, pode procurar a gente lá no YouTube, no canal o Rap em Debate também, tem no Spotify, tem agregador de podcast. Assina o feed lá pra quando a gente lançar um episódio e você receber em primeira mão. Beleza? Hoje a gente vai fazer aquele programa sem convidados, né? Só vai estar tá eu e o Thiago aqui. A gente vai tentar discutir algum tema relacionado com alguma letra do rap. A gente escolheu duas letras aqui de um grupo bem considerado aqui do rap nacional e a gente vai tentar fazer um contraponto com alguns raps que são mais novos. Lembrando que a a ideia aqui não é fazer uma crítica ao grupo pessoal. A ideia é a gente tentar construir uma narrativa, um discurso e uma crítica social em cima da letra de rap. Igual a gente fez naquele programa quando a gente falou sobre a letra do detente do rap. Beleza? Então, seja bem-vindo. Salve, salve, Thiago. Tudo bem, irmão?
4: Salve, Alisson. Muito bom falar com você novamente, mas uma vez estamos aí. É, salve também todo, todo mundo que nos escuta aí, que acompanha o blog, que acompanha aí o podcast, que acompanha a página. Estamos é, junto aí, vamos trocar essa
3: ideia. Beleza. Bom, é, por que, que a gente resolveu citar e aí, eu vou apresentar. O contexto do que a gente está falando aqui. Quando a gente estava falando de antigamente, a gente falava sobre algumas questões dentro do rap, por exemplo, como que a gente vai falar hoje sobre a drogadição, sobre o uso das drogas, você descriminalizar o uso das drogas e tal. O rap ele sempre foi muito combativo com respeito a. em respeito a outras drogas, tipo a cocaína, o rap sempre falou é, sobre o tráfico, sempre falou sobre as armadilhas do sistema. Mas dentro desse contexto, a maconha ela sempre foi tolerada dentro do rap. Alguns discursos eles eram contrários a uso da maconha, principalmente quando você tinha por uma linha mais moralista, uma linha mais religiosa, mas dentro do cenário do rap, a gente sempre ouviu contra a cocaína, contra o crack, né e contra outras drogas, até contra a bebida também, o álcool, mas a maconha, ela sempre foi uma coisa tolerada, e a gente vai discutir isso um pouco hoje. E um grupo que teve bastante repercussão dentro desse meio, é o The Menos Crime. The Menos Crime, pra quem não conhece, né, e dificilmente alguém que tá ouvindo esse programa não vai conhecer o The Menos Crime, mas é um grupo aqui da Zona Leste de São Paulo, Ele é formado ali em São Mateus, em 87, e ele tinha no começo ali o Rap, o Mago Abelha, o Miquimba, tinha também o DJ Vlad. É um grupo que ele é muito aliado também com os homens canos, com consciência humana, e e também fazem parte de uma posse chamada Defensores do Ritmo de Rua, que é o DRR. O The Menos lançou o um CD, Na Sua Mais Perfeita Ignorância, em 95, né? Eles tinham um estilo bem parecido ali com o Charlie Brown, chegaram a gravar com o Charlie Brown também. Mas, em 98, eles lançaram um CD, São Mateus Pé Vida, que tinha a música Fogo na Bomba, que foi uma música, estourou. É, quem vai em show de rap até hoje, toca essa música, é uma música fantástica, assim, tipo, o ritmo dela, o clipe dela, para quem puder assistir no YouTube, é uma música que fala sobre o uso indiscriminado da maconha, né? Ela fala sobre quais são as consequências de você fumar maconha, e dentro da quebrada, ela faz um alerta. Mas antes da gente estar tá nesse tema aí, é... Ô, Thiago, o que, que você tem pra falar do, do The Menos Crime? É um grupo que você curtia né? é... quando você começou a ouvir rap, mano?
4: Então, o The Menos Crime chegou não no primeiro CD mas chegou com, com o álbum do São Mateus para a vida né para mim na minha quebrada lá em Minas Gerais enquanto eu tava lá e foi realmente através de fogo na bomba que essa música lá se popularizou inclusive tornou-se né lá eu falo lá porque a gente não tava no centro do hip do hip-hop aí de São Paulo né era em Minas tinha uma tem uma outra característica mas chegou mas chegou lá e isso marcou né então a gente tinha nas festas tinha fogo na bomba e aí era o momento em que você via mais a galera fumando e tal Chegou através de fogo na bomba e foi também uma forma que modificou a nossa forma de entender o, o, o uso da maconha, saca? Porque assim, o hip hop Ele já vinha há muito tempo, né? sempre, desde sempre provavelmente, é, no combate à, à química, né? A gente sempre dividia a química, né? É, a química e o natural, natural a maconha, a química, a pedra e a cocaína, que isso aqui que é o mais comum. Então, é, e o, e, e o O consumo de droga nas quebradas, principalmente na minha minha realidade, ele não era por um fator espiritual, não era por um fator religioso, não era por um fator cultural, era por um fator, assim, de, de criminalidade mesmo, no sentido de me integrar, né? A galera fumava começava a fumar para se integrar à, à rapaziada que já consumia, que já vendia, ou seja, para fazer parte do meio, mas tinha sempre aquela questão do, do ser bandido, ser criminoso, tinha sempre a ideia de fumar maconha era permeada por isso. Então você fumava maconha automaticamente você já era identificado como um, um transgressor da lei, um bandido, um marginal, algo desse tipo, né? Então, mas isso incomodava, me incomodava, incomodava muitos dos meus amigos também, porque realmente a gente acreditava que não era bem isso, né? Que dava pra gente consumir, dava pra fumar e não não fazer parte da criminalidade digamos assim, não traficar não ficar na boca, tal, aquela coisa isso é óbvio que que a galera que traficava eram nossos amigos, não não fazia diferença pra gente, mas a gente não, não tava no movimento digamos assim, saca? Então, ele, as letras começaram a, a dar pra gente argumentos pra falar, olha, realmente, você fuma. Começa a trazer um pouco também da, da história da maconha, né? Ele começa a, a falar, é, é, abusada acaba com os neurônios, com o tempo se passa, se perde até de você. Então, ele vai começar a falar um pouco da, da, da maconha de uma outra perspectiva, de uma perspectiva que a gente ainda não tinha acesso, saca? Então, aí a gente começa a entender a maconha com outros olhos, outros olhos, valores. Né? e não apenas como um produto a ser consumido é, associado ali à marginalidade né? ou seja, resumindo é, Fogo na Bomba foi um som que modificou a nossa forma de relacionar com a maconha, só que foi pedagógico então, digamos assim, para começar a falar desse som, foi isso
3: antes de entrar nos pormenores do som Thiago, eu acho que da hora a gente também discutir, lógico que como eu falei no começo, a gente não vai aprofundar tanto a questão da drogadição, sobre política de drogas, é, redução de danos a gente vai tentar de- trazer dentro do contexto que a gente conhece, né? eu um pouco da história e o Tiago da psicologia e a gente determinar o que, que são as drogas né? porque assim, tô lendo o, o, um livro eu não terminei ainda, mas é um livro muito bom do, do historiador Henrique Carneiro que ele fala que são as drogas, a história do proibicionismo e ele aponta ali quais são os tipos de drogas, a gente tem as drogas medicinais, a gente tem as drogas lícitas, que são chamadas recreativas, e a gente tem as drogas ilícitas. E dentro da, da, dessas drogas tem as psicotrópicas, que são as que alteram a condição ali do nervosismo da pessoa, e as alucinógenas, que entram na questão principalmente ali da maconha. Mas assim, quando a gente fala o que é droga, a gente sempre associa a alguma coisa proibitiva, né? Então, quando o cara fala assim, ah, aquele aqui é usuário de droga. A gente sempre, ah, o cara ou fuma maconha, usa cocaína, usa pedra, mas quem determina o que é droga, principalmente na sociedade brasileira, é a lei. É a lei, é o Conselho Nacional de Medicina, são os médicos, quem determina isso são são as autoridades determinar o que é droga. Então, por exemplo, a gente pega na história, o café já foi proibido como droga, que ele é, causava dependência nas pessoas, as pessoas ficavam aceleradas. Quando se viu que o café, ele era aliado a a um produtivismo capitalista, os trabalhadores tomavam café e as pessoas trabalhavam mais, o café ele foi não, então vamos deixar o café. Tanto que assim, se o café fosse considerado droga Durante todo o período, a gente teria no Brasil, na época dos barões do café, mega traficantes, né? O açúcar também já foi considerado droga na na história da humanidade. A pimenta, o tempero, né? Alguns temperos já foram assim. Então, assim, droga é o que a sociedade, é o que o poder diz que é droga. Então, quando a gente ouvir falar de droga, a gente tem que diferenciar esse ponto aí por exemplo uma pessoa que é ela é alcoólatra você não ouve falar assim ah é aquela é aquele drogado mas o álcool ele é uma droga recreativa lícita tanto que a maior empresa brasileira é uma empresa de drogas que é a Ambev. então e, Thiago só para falar um pouco disso assim tipo dentro da psicologia que você já estudou e, e a sua visão o que, que é droga para você mano
4: então terminei de ler aqui um livro da Daniela Ferrugem que chama Guerra às Drogas e a manutenção da hierarquia social a Daniela ela é, ela é mestre em serviço social lá pela pela do Rio Grande do Sul saca uma militante negra uma mulher foda e ela, nesse livro, ela vai argumentar como que essa política de drogas que é implementada no Brasil, ela tem mais a ver com o processo de racismo, né? Do que uma guerra digamos assim, às substâncias, né? Então, já que você começou dizendo aí sobre o que seria droga, né? Ela também traz uma definição. Ela traz uma definição que é a seguinte, ela vai dizer que as drogas são substâncias químicas que vão se incorporar no organismo, né? E que vão ter capacidade de de, de modificar a função, por exemplo, percepção, conduta, motricidade, né? E isso tem consequências e efeitos, eh, tanto no organismo, quanto na questão econômica, quanto na relação das, entre das pessoas, ou seja, essa modificação química através de uma substância ela modifica também a forma das pessoas lidarem com a própria realidade. Essa é uma definição que ela vai trazer, substâncias químicas que se incorporam ao organismo. E dentro da psicologia vão, vão ter várias perspectivas, cara. Porque, assim, a gente até costuma falar que não é uma psicologia. Existem psicologias. Então, a gente vai ter psicologia mais voltada por uma questão orgânica, fisiológica, que vão trabalhar com questões, vamos supor, de dependência química. Que qual que é o problema de dependência química? Inclusive, a Daniela Ferrugem, nesse livro, vai apontar isso. O problema de dependência química, cara, que é um conceito, é que o que é como se fosse um vício do organismo, de certa forma é mas ela, quando a gente foca nossos olhares nesse organismo, nessa química a gente deixa de observar os fatores sociais, né? os fatores culturais, e aí é que ela faz a crítica, porque você ao falar de dependência de químico você está falando de uma pessoa, você não está falando do que que ela usa droga, que ela consome alguma droga, você não está dizendo como que ela teve acesso a essa droga está dizendo mais nada, é como se o problema fosse na pessoa. Aí ela vai trazer um outro conceito, que seria droga dependência, que no caso seria, ela já parte do princípio de desse mesmo que você disse. É, a droga é já uma relação que sempre a, que acompanhou o ser humano em todo o seu desenvolvimento, sempre houveram substâncias que causaram esses efeitos, e ela vai entender esse consumo de droga, ou até mesmo uma dependência através desses fatores sociais. Então, dentro da psicologia ou da do serviço social, né, nas perspectivas, digamos assim, mais críticas do entendimento do que seria droga, eu particularmente também adoto a perspectiva mais de cunho é, histórico e social a droga ela não, não, não é necessariamente uma questão de, de, de dependência do organismo, né? Ela é mais uma questão também do contexto social em que a pessoa vive, né? Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, qual é o contexto que uma pessoa pobre da periferia cheira cocaína? Então você imagina uma quebrada, você imagina um bar, a galera bebendo muito você imagina talvez correr da polícia sujeira num bar cabuloso no banheiro tal, aquela coisa bem sinistra. Como que é, ou qual que é é o contexto de utilização da, da cocaína no, nos bairros nobres, entre os ricos. Então, é no alto de um edifício, uma mesa de vidro, cheia de dinheiro e tal. É outro contexto. Então, repare como re, vai recair nesse sentido, vai recair pro lado, a criminalização vai recair pro lado de quem está cheirando na favela que grande maioria é negra. E não naquele que está consumindo a mesma droga, mas em outro contexto, saca? Então é por isso que ela vai falar que tem uma relação direta com é, o racismo, essa política de drogas. dentro da psicologia é isso, cara. A gente tem diversas perspectivas e eu, enquanto um psicólogo libertário de periferia, né? Então eu acabo adotando essa perspectiva mais de cunho social histórico do consumo das drogas. Inclusive para não recair na criminalização do sujeito e na estigmatização, né? Porque quem é o o dependente químico, né? É o zumbi, é o noiado, porque é, é a pessoa, né? Agora, se a gente começa a olhar a sociedade, que sociedade é essa que torna as pessoas zumbis, saca? Então a gente começa a olhar o contexto e como que isso é produzido.
3: É Isso que você falou, né, sobre o contexto social do que seria uma droga, no livro do proibicionismo do Henrique Carneiro, ele fala isso, né, que quem né, determina isso, né, lógico que a questão das drogas, então envolve Constituição Federal, envolve o Código Penal, envolve as leis de drogas, envolve o histórico, mas também não é só um fator é, penal também, tem uma, um fator religioso também, a moralidade da sociedade, tem um fator econômico, quem que ganha quem que perde com as drogas, tem o fator é, cultural né de você se divertir, recreativo das drogas, então assim, quando se proíbe uma droga quando se libera uma droga, nunca é um fator só, nunca é o governo que faz isso, o estado que faz isso, ou a igreja que aprova ou desaprova isso, existem vários fatores e dependendo de um cenário como que é um país, você vai ter essas, essas violações, por exemplo, a gente tem o Brasil um país onde você criminaliza o uso da maconha, só que o uso do álcool ele é inverterado nas letras de sertanejo, na, em algumas letras assim, tipo, comercial de cerveja passa na TV normalmente. A gente teve a lei do tabagismo, né, que proibiu os comerciais de, de, de Malboro, de feed de Derby, na década de 90, mas assim, eu e você, a gente conheceu na década de 90, Tiago, a gente via muito aqueles comerciais do Malboro lá. E o tabaco, ele mata 5 milhões de pessoas por ano. E isso não, não é falado, né? Então, assim, quando a gente tá falando de proibicionismo, a gente tá falando sobre tudo isso.
4: Antes da gente entrar no som, também gostaria de fazer mais um detalhe, né, pra gente começar a analisar algumas questões, né, como você mesmo disse, interessante a gente saber entender alguns pontos para quando a gente entrar no no assunto da entender a música, esses pontos já estarem assimilados. O que que eu quero dizer? Nesse livro, Daniela Ferrugem também vai falar desse processo do que que é o o significado da droga, hoje em dia. Então, ela vai partir o quê? Existem vários significados. Tem o o espiritual, religioso, cultural, esportivo, né, recreativo, medicinal, ou ou seja, existem várias formas de se relacionar com as substâncias é, psicoativas. O que que ela vai dizer? Que na nossa sociedade antigamente a gente tinha uma o ser humano tinha uma relação direta com essa, com essa substância. Com o capitalismo, essa sub, o, o acesso a essa substância se tornou essa substância se tornou um, um, uma mercadoria. Então a, o ser humano já não tem mais acesso direto à substância. O ser humano ele tem que adquirir né essa substância de uma forma ou de outra na legalidade ou na ilegalidade e a guerra vai surgir o proibicionismo surge tudo a partir daí também do, do momento que você transforma essa substância em uma mercadoria e aí quando você transforma ela em uma mercadoria você não tem mais nenhuma outra você tem até uma outra finalidade você pode utilizar ela de, de forma de uma forma medicinal ou, ou recreativa mas ela nunca vai deixar de ser um produto a sua relação a ação sempre vai estar mediada pelo dinheiro. E aí alguns têm e outros não têm. Alguns vão ter que fazer algumas coisas para ter acesso à droga e outros vão ter que fazer outras coisas para ter acesso às drogas. Ou seja, a transformação da droga em um produto que a gente só tem acesso agora através do dinheiro também é algo marcante e definitivo na guerra às
3: drogas. Dentro do livro do, do Henrique Carneiro ele pega também na questão do capitalismo que essa guerra às drogas ela beneficia o capitalismo e ela só é ela só foi provocada por conta do adv evento do capitalismo. Ele, ele pega desde o século XVI, XVII no livro ele vai fazendo um, um paralelo sobre a criação das drogas e como um capitalismo e o barramento das drogas, ele acaba sendo associado a esse, a esse tipo de sistema econômico.
0: Dizem que é remédio pra neurose Mas abusada acaba com os neurônios E com o tempo você passa E você esquece até, 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 até de você Tudo bem, bem, vai vai na quebra, então É da natureza, mas não sou vestimentão Quem a criou? Não, 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 não Eu não brinco, não brinco, não brinco Não que eu falo, então ah! E daí,
2: como é que é? Fogo na bomba, e daí, como é que é? Fogo na bomba.
3: Bom, Thiago, a letra, ela é uma letra que, assim, ela tem até um, uma questão sarcástica, né? Tipo, de quem tá cantando, de menos que me começa cantando, tipo, dizendo assim, ó, dizem que é remédio pra neurose, mas abusar dá pra acabar com os neurônios e com o tempo se, se passa e esquece até de você. Então, é, ele fala sobre a questão do esquecimento que, que o uso das drogas faz, ele fala sobre a questão de você abusar também é uma coisa ruim, assim, é, ele não mente pra você, né, Mante? Tipo, quando o cara tá cantando, ele tá falando assim: o negócio é da hora, é, não é uma droga tão pesada quanto as outras, né? Quando ele vai apontar a sequência da música falando da química, mas ainda assim ele aponta pra uma questão é, da problemática de você usar. Ele não tá falando pra você não usar, né? Tanto que a letra é realmente apologética, mas isso que eu acho fantástico né? na letra do The menos Crime. Tanto dessa música quanto do Só Quem é Louco. Ele fala assim, você pode usar, mano, mas tipo segura a sua onda e você tem que arcar com as consequências, né, mano? Uhum.
4: Inclusive também na, na, na próxima parte ele já vai trazer um, é, minimamente, minimamente uma questão assim histórica e outros como a gente disse, outras formas de enxergar e de se relacionar e entender o que é, no caso a maconha, né? porque ele vai falar do nome popular, que é a cannabis né? que vai falar que vem do rachixe ou do do cânhamo o nome originário é árabe Então olha só, originário árabe Ele já começa a falar, pô, tem árabes por trás disso E aqui, é, é importante frisar uma coisa também, né o Alisson, pelo seguinte Quando a gente ouviu essa música, eu fui ali Quando que eles lançaram esse CD? Já tinha virado pra 2000?
3: Não, foi 98, 98
4: 98, então, ouvimos aí na virada de No final de, dos anos 90 e tal era, era outro contexto, então, né Então a gente tá trazendo aqui também Eu tô trazendo um contexto daquela época, né Hoje em dia, você entra na internet, você já tem É muito mais fácil você saber tudo isso. Mas pra gente naquela época não tinha. Então a gente pensava poxa, velho, caramba, o que, que os árabes tem a ver com isso? E aí você começa a buscar informação, saca? Então a, gente, a nossa própria relação com a, com a marconha começa a mudar a partir dos elementos que eles apresentam pra gente na música que a gente ainda não tinha acesso porque a escola não ensinou isso, não teve uma educação, nada que falava de droga, né? A única coisa de droga que, que eu já vi na escola foi um policial que foi lá amedrontar a galera com uma dessas palestras sinistras ou então quando ia lá é realmente para atrás da galera que fumava que pulava, que pulava muro ou sei lá, galera que nem né, apontava e tal é, jovem de escola então era é sempre isso, então eles trazem esses, uma outra possibilidade de você entender o que é a maconha
0: Fogo na bomba não nem dizer não, nome é popular Cannabis ha. Aeba, vou fumar, eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular. Cannabis, ha, aeba, vamos fumar. Então, do XX, ou Docanhamo, nome originário árabe, que significa é seca.
2: E daí, como é
0: que é?
1: Ha,
2: ha, ha, ha. Fogo na bomba, e daí, como é que é? Ha ah
3: é o que eu falei, né, mano Essa primeira parte, né, até que ele fala assim é, Tudo bem que vem da natureza, mas não subestime quem a criou ele, é, é uma música que assim Ao mesmo tempo que ela tá sendo falando sobre O uso da maconha, sobre a criminalização É uma música que alerta a periferia, né, mano Isso que eu acho que é professoral no rap, né, mano De você, tipo, é uns caras que assim De repente, eu não sei, né Especificamente cada um, mas Provavelmente, mano, por ser oriundo da periferia Principalmente ali na década de 90, não eram uns caras que tinham Faculdade, não eram uns caras que tinham frequentado Ensino superior mas eles tinham o conhecimento de quebrada que, assim, às vezes vale mais do que a faculdade, né, mano? Tipo, da gente, coisas que a gente aprende, assim, empiricamente, que você consegue de- distinguir, tá ligado? E agora a gente chega, Tiago, uma parte, assim, que pra mim é uma parte que eu grifei bastante, que tem vários elementos que eu acho que dá pra gente discutir aqui. A primeira parte é que você falou que ele cita, né, tipo, a bebida. Bebida, química, nada disso ameniza, eu prefiro ficar na brisa. Porque ele já faz a distinção ali entre o álcool, a cachaça, é, as coisas que são prejudiciais, e a química, né, que, é a que a gente, ele tá falando, provavelmente da cocaína e do crack. E ele fala assim, não, eu prefiro ficar na brisa, né? Porque aí ele fala sobre passar bola, que ele quer passar com os irmãos dele e tal. E ele fala que ele quer queimar o seu e ficar na pampa, né? Então, assim, dentro do rap sempre teve esse, esse distanciamento. O que a, a maconha, ela sempre... Como eu falei, sempre foi tolerado dentro do rap. Mesmo quem não usava, não descriminalizava as pessoas assim, tipo, o cara usa, mas de boa. Cada um segura o seu BO, mas não é um bagulho assim, tipo, é diferente de você falar, mano, fulano tá usando pedra de crack. Aí, tipo, é uma questão de preocupação, tá ligado? Quando o cara tá falando, ah, o cara tá fumando maconha, tudo bem, a coisa é rotineira da quebrada. Você também enxerga desse jeito, mano?
4: Ela não tinha muito essa educação, né? Porque era mais no sentido de que era a quebrada, a gente só, só tinha acesso a drogas, assim, essas paradas na quebrada, então era o esquema da quebrada, vacilou, morre, saca? Então era uma, era, era uma relação totalmente marcada por essa questão de criminalidade. O que modificou foi aí, você citou a frase, queima o seu e fica a pampa. Sem armas, sem drogas pra começar. Um rolê pela quebrada pra clarear. Então, ele já começa também a mostrar. Saca, olha, você não precisa estar tá com um revólver na cintura, saca, pra, pra poder usar, pra poder fumar.
3: Não, e ele ainda, ele aponta aqui, ó, sem armas, sem drogas pra começar. Então, quer dizer, na cabeça dele, a maconha não é uma droga, sim? Que é uma descriminalização já, né, mano? Tipo, é uma autoafirmação, tipo, a gente tá sem drogas, é só maconha.
4: Ele divide, é, ele exatamente, ele separa, ele separa e ainda, né, muita gente vai falar que que é uma coisa errada, né? Por exemplo, ele fala como que a polícia vai agir, né? Ele 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 ele, ele ensina, ele fala, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Aí a galera, né, de classe média, alto, que não entende a rotina da periferia, não vai entender isso. Porque, na verdade, quando o cara fala isso, ele ele pode estar salvando um moleque que está fumando um fino na rua da casa dele, saca? É pedagógico por quê? Porque naquele, nesse contexto em que, da da periferia, com essa criminalização a molecada tem que estar ciente dos cuidados que deve se ter e isso é cuidar da molecada, né? Não é proibir eles, porque se eles quiserem usar, eles vão usar de qualquer jeito, não é? Mas é, o contexto deles vai exigir deles cuidados que os meninos da classe alta não vão precisar, se o menino da classe alta quiser fumar um baseado, ele vai para dentro do quarto dele, lá no fundo da casa, ninguém sente o cheiro, nem nada, às vezes os pais deles também vão entender, ó, fuma aqui em casa mesmo, sei lá, ou vão fumar num, num, num bar chique, numa boate e tal, e, em, e na periferia? Qual o espaço que você tem para poder consumir, que os meninos tem para poder usar, entendeu? Então, se você proíbe, eles vão usar aonde? Numa casa abandonada, tá ligado? No meio do mar, tá ligado? E aí, morreu ali, não tem nada, morreu não, mata, mataram ali, né? Não tem mais o que fazer. Então, e tem que instruir sim, tá ligado? Inclusive com os, com os perigos da com a polícia, saca? É, isso aqui, assim, pra mim é, é pedagógico, inclusive só entende quem tá na periferia correndo esses riscos.
2: e daí, como é que é? Fogo ah, ah, ah. na bomba,
5: bebida química, nada de sua menina. É. fica ficar na brisa sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. Um, dois, Marcar. rapaziada firmeza, queima o seu e fica pampa Sem armas, sem drogas, pra começar Um rolê pela quebrada, pra clarear 50 PMs na rua, pontos para embaçar É, o gambo é folgado, pode complicar Ele forjar no 12, ele fazer assinar Mas se passar batido, talvez Um 16 no distrito Um 16
2: no distrito e daí, como é que é?
3: Fogo na... É pedagógico, mano, e é um conhecimento é, jurídico também, eu diria, tá ligado? Porque eu vou tentar explicar rapidamente isso aqui, Thiago, porque assim, ele fala assim, ó, e um gambé folgado pode complicar ele forjar um 12 e fazer assinar, mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. O que acontece? A gente teve a lei de drogas de 2006, que ela é a lei 11.343, só que anterior a essa lei, a gente tinha a lei 6.368, que é de 76. O artigo 12 nessa lei, de 76, era importar ou exportar, remeter, preparar, produzir inclusive fabricar, adquirir, vender, expor, quer dizer, era a lei do tráfico. Quando o cara era pego no tráfico, que ele falava que ele era traficante, ele era incluído na, no artigo 12 dessa lei. E o 16 dessa lei, o artigo 16 ele fala assim, ó, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio, substância ou presente, ou que determine dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O que acontece, Tiago? Nessa época aqui, quando essa música foi lançada em 98, essa lei ainda vigorava. Então, o cara que era traficante, ele assinava o artigo 12 várias letras do rap a gente tem ah, falava artigo 12 né, até hoje o pessoal quando o cara tava fazendo é, vendendo droga, a gente fala ah, aquele ele tá, tá no 12, e o que que é o 16? O, o 16 ele falava porque assim talvez um 16 no distrito, só que assim o 16 nessa época aqui, levava a detenção a lei de, de 2006 ela tirou a prisão pra quem era usuário, né, entre aspas então nessa época aqui de, da lei de 76 e quando o The Men's Crime lançou em 98, pessoa que era pegar com um papelote de cocaína com baseado, ela podia ficar de seis meses a dois anos em cana, tá ligado? Tipo, era um bagulho absurdo, né, mano? Você pegar, você pegar isso. Essa lei de 2006, ela tirou essa, essa questão, então eu acho que você deve saber isso, mais que eu, Thiago, mas quando a pessoa é pega com baseado ou alguma dependência química, ela é encaminhada para algum serviço público de saúde, né? Ela tem que ser feito isso. Tem um artigo 33
4: né, do Código Penal. Pode falar aí. A pena de reclusão é é que afirma que caberá a pena de reclusão de 5 a 15 anos para quem importar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, misturar, entregar, consumo ou fornecer
3: drogas. Essa é do Código Penal. Então, são várias leis que falam. Em 2006, num governo dito de, de esquerda, né? Foi o governo do, do PT, foi o Lula que sancionou essa lei, que é a lei de drogas, que é uma lei muito controversa, né? A gente vai falar um pouco é, sobre essas leis e é, a lei do terrorismo tem, depois de 2016, que quem é, assinou ela foi a Dilma. Tirava isso, né, Tiago? Então, a pessoa que era pego com, com droga, ela não é considerada uma criminosa. Mas, mas aí tem um porém, né? Então, a pessoa, ah, você é usuário, então você vai, vai lá pra um CAP, você vai pra UBS, eu não sei exatamente o que vai fazer, mas você vai passar por um tratamento.
4: Pena alternativa também. Pena alternativa.
3: Não tem determinação para dizer o que é um traficante e o que é um usuário. Dentro da, da sociedade brasileira, o que, é que vai determinar isso? É a cor da pele, é a condição social, é onde a pessoa foi pega usando. Então, assim, a gente tem um exemplo de, de helicóptero com cocaína, a gente tem 40 quilos de cocaína no avião da FAB, a gente tem O filho de juiz aqui é pego com quilos e quilos de droga. Foram soltos todos e passaram batido. Um filho de
4: empresário aqui pegou um helicóptero, não lembro se foi um helicóptero ou se foi um avião. Tava, se não me engano, com 30 ou 300 também, não sei, quilos de coca. E aí ele caiu com o avião, morreu, tá ligado? E aí as notícias saem que tipo, o avião transportava cocaína, tá ligado?
3: É, tipo, a culpa é do avião, né? Não é do do indivíduo. A culpa é do avião, saca? (risos) A lei de drogas de 2006, ela tirou a questão do usuário ser criminalizado, mas colocou também quem que vai ser traficante, quem que vai ser usuário. É a cor da pele, quem que determina isso? É, a, é o policial ali, o policial pega uma roda de meninos fumando maconha ali, então pronto, do, dois baseados para cada um, é traficante. O cara que é pego com 40 quilos de cocaína, ele vai chegar aos 40 quilos de cocaína, ele pode ser enquadrado como usuário. Por quê? Dentro dessa lei não determina a quantidade, você não tem a quantificação pra saber o que que determina um traficante ou não. E eu tenho um, um dado aqui, Thiago, que falam que depois dessa lei de 2006, de novo falando, foi dentro de um governo petista, já as pessoas colocam o PT como um governo comunista e falam que o comunismo quer evoluir a sociedade à degradação, né? Que instituir as drogas, a bebida, a prostituição e tudo isso aí, né? Esse folclore conservador. Mas o governo petista ele fez essa, é, vigorou essa lei em 2006 e de 2006 o Brasil tinha 401 mil presos. Agora em 2016 é o dado que eu peguei agora, quase que dobrou, já está em 730 mil. E muitos dizem, muitos criminologistas, muitas pessoas que estudam essa questão da política carcerária falam que foi por conta dessa lei de drogas. A gente tem o caso do Rafael Braga que, porra, porra o Rafael Braga foi, foi pego, acho que um ou dois baseados e com um pinho sol e ele cumpre pena até hoje. Ele quase, ele teve uma doença acho que respiratória na, na cadeia, aí foi quando ele pôde fazer a, ir pra casa e depois teve que voltar, mas assim, é tipo assim, é um país da impunidade, mas as pessoas falam que o Brasil é um país da impunidade, mas é da impunidade para os ricos, né, mano? Tipo, porque para os pobres falar que não prende pobre é uma mentira, porque o que mais tem na cadeia é pobre e preto, né, mano.
6: Meus amigos, o filho de uma, de um desembargador, de uma desembargadora, perdão, de justiça, conseguiu um habeas corpus para ser transferido para uma clínica particular, apesar de ter sido
7: preso com 130 quilos de maconha. A justiça de Mato Grosso do Sul mandou tirar da cadeia e internar numa clínica psiquiátrica um homem que foi preso por tráfico de drogas e de armas e que é filho de uma desembargadora. Breno Fernando Solon Borges, de 37 anos, ficou pouco mais de três meses preso nessa penitenciária em Três Lagoas. De acordo com informações obtidas pelo Jornal Nacional, ele está nesta clínica em Campo Grande. Ele foi detido em abril com 130 quilos de maconha, centenas de munições de fuzil e uma pistola 9 milímetros. Breno é filho da desembargadora Tânia Garcia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e integrante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A saída do presídio aconteceu depois de dois habeas corpus. A defesa alega que Breno sofre de síndrome de borderline, uma doença psiquiátrica, e que por isso não seria responsável por seus atos. A desembargadora entrou com o processo de interdição do filho e se apresentou como responsável por ele. Depois, pediu a transferência para uma clínica psiquiátrica. Os advogados da família apresentaram dois laudos médicos.
4: O senador do PDT mineiro, Zezé Perrela, falou hoje pela primeira vez sobre
6: o helicóptero do filho apreendido com meia tonelada de
7: cocaína há duas semanas.
6: O senador do PDT mineiro, Zezé Perrela, defendeu o filho, Gustavo Perrela, deputado estadual do Solidariedade de Minas, da tribuna do Senado, Zezé Perrella acusou o piloto e afirmou que o filho não sabia nada sobre a carga. O senador admitiu ter abastecido o helicóptero com o dinheiro do gabinete dele aqui no Senado.
8: Movimentos sociais protestam neste momento no vão livre do MASP, no centro de São Paulo, contra a condenação do escatador Rafael Braga, o único preso nas manifestações de 2013 no Rio de Janeiro. Na época, Rafael Braga foi detido por portar uma garrafa de desinfetante durante os protestos no Rio. Agora, o escatador foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão e multa de quase R$ reais, sob acusação de tráfico de drogas e associação ao tráfico no ano passado Rafael Braga foi supostamente flagrado com maconha cocaína e um rojão a condenação foi baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que o prenderam ele nega todas as acusações e afirma que o material foi plantado pelos policiais responsáveis pelo flagrante Rafael é negro e pobre. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar o uso de aviões da Força Aérea Brasileira no tráfico de drogas para a Europa.
6: Em 2019, um sargento da FAB foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína na bagagem de mão.
8: Um dos alvos da Polícia Federal foi essa casa de luxo avaliada em mais de 4 milhões de reais. A residência, que está localizada numa área nobre de Brasília, tem dois andares e piscina. A suspeita da PF é de que o imóvel foi usado para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A suspeita é que o grupo usava aviões da Força Aérea Brasileira para transportar cocaína.
5: Ninguém vai deter o poder O crime dele é crime Que Niterói, SP, PHD, THC No país de FHC Dream Team da rima Essa união me dá autoestima Mexes das armas do microfone É escrima Vê se me entende O estudante
4: aprende No, no sistema de justiça juvenil Você vai ver se juntar Trafo de drogas e furto, né, velho? Pensando os dois juntos Mas dá mais de 50%, Mais de 50% dos meninos Estão lá um, por causa disso, saca? Por causa de 50 reais de maconha... Vamos falar em termos econômicos... Porque às vezes não funciona nem a gente falar sobre o valor da vida daquele menino... Não, não funciona a gente falar do, do período de desenvolvimento dele... Como que isso vai afetar... Não adianta falar do contexto social dele... Não adianta falar lá... Então a galera para é como se só estudasse economia... Então olha só... Por causa de 50 reais, tá ligado? Eles, quanto que eles gastam com, segurando o menino três anos numa medida social educativa? quanto que quanto que gasta por causa de 50 reais olha o que que faz com o menino não tem como pensar né, na política penal brasileira não de outra forma não só tem não tem não é um investimento na criminalização na guerra às drogas e que a gente que tá mascarando aí que é guerra aos pobres e aos negros que isso é um investimento cara isso é um investimento por causa de um celular o menino muitas vezes vai preso por causa de um celular quanto custa um celular e quanto que é gasto com ele durante três anos que economicamente falando porque se você pega esse dinheiro para essa galera que tá em medida sócio ou aprisionado Por causa de tráfico de drogas Esse dinheiro que é gasto com eles mud- Modifica bastante a vida dele Dá para reestruturar a sua vida fora do tráfico Saca? Isso isso, isso um tipo um ano assim se, você tá, se a pessoa tá traficando, né? Lembro, digamos assim
2: Como é que é? ha, ha
9: na bomba. DMC, FDS, não paga, não paga, não não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não não paga, não paga, não liga, não paga, na nossa banca não cola. não paga, não paga, não
1: você com certeza eles vão, eles vão enquadrar Pelo falso papelote eles vão te matar A polícia só existe para nos atormentar Com a química com certeza eles vão se matar Uma bomba, duas
9: bombas, não pega, não pega nada Homens crendo, todos os elementos amenizados. DRR na periferia, se tem muito respeito E na hora do recado sou é só o cheiro, é só o cheiro é só o X Não tem flagrante não, não tem flagrante
1: A foi pra mente, só pra amenizar. Os puta farda explodiram a cabeça de enfiava mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada, revistaram a minha e não acharam
3: nada não não, e atestando um, um caráter pedagógico, que nem você falou, né Thiago? E a gente falou, né mano os caras eles falam, né, o The menos Crime ele fala sobre o uso da maconha, ele fala pra você não criminalizá-la, fala que é, separa a maconha das drogas mas ele fala que você pode morrer por causa disso mano, isso eu acho que é a parte mais louca do rap que a gente tá tentando Contextualizar aqui, Thiago. Tipo assim, os caras não mentem pra você. Não é uma música de hoje que os caras falam, tipo, vai fumar no condomínio, fala que vai soltar a fumaça pro alto e fala que a vida é uma gozolândia. Os caras falam, né? Tipo, nessa na parte do The Menos Que me ele fala assim: Ó, com certeza eles vão te enquadrar, pelo falso papelote, eles vão te matar, a polícia só existe para nos atormentar com a química, com certeza eles vão se matar. Que eles falam assim: por conta de um papelote, por conta de um baseado, os caras podem te matar. Então é, é aquela sapiência de quebrada, né, mano? Tipo assim, separa o que é droga do que é da maconha, mas assim, por conta disso aí, você pode estar numa rodinha com seus amigos e tal, mas você pode morrer, Sim, os caras não escondem isso esse caráter pedagógico dessa letra eu acho que é um bagulho muito louco, mano porque ela fala, ah, fogo na bomba apologia à maconha, é uma coisa errada enfim, todas essas discussões que a gente tá tendo aqui, não analisa o contexto real da letra, mano os caras falam sobre o uso da maconha mas eles alertam a periferia sobre os perigos que tem, eles falam sobre o encarceramento eles falam sobre o genocídio da população eles falam por conta de droga que você pode matar, e também tem aquela questão de meio sarcástica, né? Tipo, que eles falam que não tem flagrante, né? Já bolou, acendeu, o flagrante já foi pra mente.
4: Que é a real, que é a real. Porque quando você tá na rua, na esquina da sua casa ali, tá com seus seus camaradas, e muitas vezes as famílias sabem que a gente tá fumando um baseado e vou até até além, tá ligado? As famílias às vezes até preferem que você tá sentado na rua de sua casa fumando um baseado do que sabendo que você tá na rua de cima vendendo, tá ligado alguma coisa. Tem muito isso, cara. Tem muito isso. Saca? E, E E aí ele vai falar, né? Eu acho massa que ele vai falar assim: fim do silêncio, de menos crime não deixa goela. Porque realmente, tipo, foi uma coisa que acontece, mas a gente não dava voz a isso. A gente tinha medo de falar sobre isso exatamente porque ia ver com. ia ser visto com naquele estereótipo de bandido de ser criminalizado daquela forma, que a gente sabe que é errado, porque acontece com os, com os nossos amigos, saca? Mas não é o que a gente queria. Não é o que o menino e a menina que quer fumar um baseado, quer. Não é um elemento que, que, que eles querem que seja agregado à identidade deles. Agora, a contexto em que sim. Por exemplo, a música fortaleceu eu e meus amigos a conseguir enxergar a maconha através de outras formas agora, há muitos outros que, que, tão, é, que até compreenderam a música, mas não tiveram possibilidade alguma de deixar de, de vender para ser um sustento de vida, saca? Então, ou seja, às vezes nenhum conhecimento do rap é suficiente, porque precisava do cara o cara já tinha 18 anos, não tinha escola não tinha escolaridade, o que, que ele vai fazer agora? Entendeu tudo sobre a maconha, o rap fortaleceu, mas e aí, como é que é? Como é que ele vai arrumar um trampo com 20 anos de idade? Saca sem escolaridade, sem um curso profissionalizante, com passagem pela polícia. Não adianta né, todo esse conhecimento. Então, também é realmente essa luta, essa luta anti-proibicionista. Né? ela ela... não é só pra galera fumar maconha à vontade, não, cara. Isso é bom, você quer fumar maconha à vontade sem sem ter que ir na boca? Massa, pá, também, você não precisa correr esse risco, massa. Mas é pra galera que tá na quebrada Não, não morrer mais por causa disso, tá ligado? É pra galera conseguir não ser presa por causa disso. É pro pro, pro genocídio não ficar sendo mais mascarado por trás dessa guerra às drogas. É por um fator de vida, não é é legalizar, não é é pela droga, é pela vida.
3: Sim, é exatamente isso. Essa desculpa de que o Estado fala que a proibição das drogas é por conta de melhorar a saúde das pessoas, isso aí é uma mentira descarada, porque o tabaco mata milhões de pessoas por ano, o álcool mata milhões de pessoas por ano, várias comidas aí, tipo o fast food da vida, também fazem mal para a saúde, já é comprovado. Vários alimentos são comprovados. Tá ligado? Tipo, isso não é proibido. Então, assim, a questão da, da guerra às drogas, a questão de saúde pública, é uma questão de guerra mesmo contra as pessoas, né? Porque esse nome também é fantasioso, né, Tiago? Quando a gente fala a guerra às drogas, parece que as drogas têm uma entidade própria e elas que decidem o que elas querem fazer ou não. Na verdade, o que você tá fazendo é uma guerra aos pobres, aos pretos. E, e essa letra, assim, do, do The menos Crime, eu acho que ela é a letra fantástica, tá ligado? É legalizar o fumo pra calmar a mente Viaturas na favela forjando fragante Isso é constante
5: em qualquer quebrada Se você dá um to tá arriscado a tomar um enquadro Fumo meu bagulho, não durmo do barulho
3: e só entrando um pouco, Thiago, né em outra letra do The Menos Crime, né? a gente tentou falar um pouco do Fogo na Bomba, tem outra letra deles que é Só Quem é Louco também, que é uma letra também que fala sobre legalização, fala sobre, de maneira pedagógica, como que a, a polícia age na periferia, né buscando matar as pessoas, buscando encarcerar as pessoas, na né? desculpa de que está a de droga, ele já começa a música falando é assim, até legalizar o fumo para acalmar a mente, viaturas na favela, forjando flagrante, isto é constante em qualquer quebrada. Então ele fala sobre as quebradas... No meio da letra do Só Quem É Louco, ele fala assim... O Ministério do demenos Crime me adverte... Cigarro é popular e pode te matar. Quer dizer, o cara já sabe desde sempre... Que o cigarro ele faz muito mais mal para a saúde do que a maconha. Então, assim... E é, é até engraçado né, que ele fala o Ministério do demenos Crime. Então, não existe Ministério da Saúde. É uma coisa assim... Eles mesmos se autoafirmam. Assim, não preciso do governo, não preciso de ninguém me falar... O que, que faz mal ou não para mim. Eu sei o que, que faz. Aí ele fala assim que... É, tomar cachaça no boteco da fila até cair... É ruim você fumar cigarro e prejudicar sua saúde também é ruim, né, mano? Então, essa letra, assim, só quem é louco, a gente não vai destrinchar ela toda, porque é uma letra até maior do que fogo na bomba, mas é uma letra que toda ela sempre fala sobre a indústria de fumo, fazendo propaganda, ele fala sobre a indústria da TV, fala sobre ah, os policiais que fazem, né, que até são associados com o tráfico também, ao mesmo tempo que eles fingem que combatem também, tem associação. Eu acho que o resumo dessa, dessas letras que a gente tá querendo dizer, Tiago, fala como que o discurso do rap, ao mesmo tempo é um, é um discurso que lá na década de de 90 falava sobre a descriminalização dos das drogas, falava sobre o proibicionismo, falava como que isso é prejudicial para a periferia e acima de tudo alertava a o as pessoas da quebrada sobre sobre os perigos né mano da droga não o perigo no sentido moral no sentido de saúde da droga se você quer usar isso vai fazer mal mas o no sentido objetivo mesmo da polícia te matar por conta de uma de um baseado por conta dessas situações né mano isso é constante, em qualquer quebrada. Se você dá um dois, tá arriscado a tomar um enquadro Fumo meu bagulho, não durmo no barulho
5: Nasci na favela e sei o que me prejudica O macaque cheira cocaína, toma cachaça Nos botecos da vila não vira Se fica na brisa Maluco desandado no crack É motivo de esculacho, é bom atraso Não demora muito pra vir afinado Quem sabe no um dia talvez será lembrado a venda com selo Favorece o governo que não faz por onde merecer o meu respeito Constantemente fumo o meu Proibido por lei Usuário ou 16 Só quem é louco Se identifica Acende um tubo.
0: Popular e pode te matar.
4: Energia tem o nego, velho. Pois é, nesse som ele tem até ele até volta, né? Naquela questão pedagógica que eu te disse, né, Que ele vai falar que ele, ele nasceu na favela e sei o que me prejudica. Fumar crack, cheirar cocaína, tomar cachaça no boteco da vila, não vira. Prefiro ficar na brisa, maluco desandado no crack é motivo de esculacho. É, é mó atraso, não demora muito pra virar finado. Então, onde que você vê a apologia nisso, saca? Porque, assim, tem muito mais ofertas de cocaína, de crack, do que de maconha, saca? Pra quem é da periferia sabe, é muito mais fácil, saca? Como eu te disse, né, muitas vezes a maconha, ela é é uma forma de não se envolver com o crack e a cocaína. Inclusive, mais uma parada você vê, tem uma muitas vezes na biqueira, é, muita gente fumando maconha e mais, não consome a química que vende, né? Eu falo de quebrada porque assim, porque existe delivery, existe várias coisas, mas não é o tipo de serviço que eu que eu tive que acessar e nem que meus irmãos, meus parceiros, né? Acessaram durante a vida, então vim dessa realidade, então eu falo é dela. Então, muitas vezes a galera tá fumando para não ter que consumir outra coisa, saca? Então desconsidera tudo isso, né, velho? Mais uma coisa, agora pensando nos uns raps de, que, de hoje em dia que também estão abordando né, a questão da droga. Primeiro que eu penso nisso aí, Alisson, é tipo, o contexto. É, o contexto que a gente viveu, essas, é, a gente sabe disso porque o rap, através do rap. A galera de hoje, mais geração aí que, de, que nasceu em 2000, aí, já, já adquiriu essa informação em outros meios. Muitas vezes, até inclusive em casa, porque a, minha, a nossa geração sacou que era importante conversar. Meus pais também sacaram que era importante falar isso, mas não tinham... Como eles não tinham essa vivência, não tinham muito os argumentos. Mas eu, por exemplo, quando para falar com minha filha, eu já, eu já vi essa necessidade. Então, minha filha não, não conheceu, não novo falar de droga primeiro através de, de rap. Mas foi através da minha educação. da educação da mãe dela. Saca? Então, ou seja, isso modifica. Então, repare, na geração da minha filha, talvez ela nem precisa do rap para ela entender isso. Tá sacando? Ela nem precisa do essa lição do rap, isso não quer dizer que o rap é obsoleto porque esse, esse discurso já deveria estar tá muito mais internalizado nela, porque já fez parte da criação dela e não fez parte da nossa então aí eu pego a galera de hoje em dia, cara eu escutei algumas músicas, eu não sei se você vai citar elas, mas eu escutei algumas músicas e...
3: Eu vou até falar, Thiago, porque assim eu não vou colocar a música pra tocar, porque assim e eu tô assim, é, deixando bem claro as pessoas que estão ouvindo, a, a crítica não é contra as pessoas, porque a gente, nem é o, o rap que eu escuto, tá ligado? Mas é uma, é uma crítica simplesmente ao Narrativa. Então, assim, não, não é coisa pessoal. É, tipo, eu conheço alguns de, de página de rap, a gente conhece, mas a gente tá falando especificamente da letra. Então, a, as duas letras que eu, que eu mandei pro Thiago pra gente tentar analisar, uma chama Uma Noite à Toa, que é com o pessoal do Raikais, e outra é a do Um Quilo, que o nome da música é Reza Sincera.
4: Então, o, o, aquela do Um Quilo, Reza Sincera. Abordava, né? Tinha umas questões muito complexas, delicadas, né? Que eu acho que até massa é você comentar sobre isso, né? Que você pescou isso, entendeu isso mais, talvez consiga debruçar um pouco mais disso. Porque, mas para mim foi difícil até compreender a música, porque é como se essa música estivesse sendo produzida destinada a algumas pessoas. E estivessem passando algumas mensagens que não fossem nem para mim, saca? E aí eu fiquei assim, caramba, o que tá acontecendo? O que, é que essa galera tá querendo dizer com essas coisas? E aí eu fui buscar os reacts... tá ligado? No YouTube. A galera comentando. E aí, pelos reacts, eu consegui compreender melhor o que, que tava rolando. E era realmente isso. A música que ela tava é, é uma mensagem de uns caras Para outros, outros rappers, saca Para outros MCs. E, e aborda a questão. Da, da maconha, mas e, e não só da maconha, mas de cocaína também, uma certa glamorização que é o oposto disso que a gente acabou de falar aqui na letra do de menos Crime, né, falar fumar crack cheira a cocaína, não vira e lá a, a, a cocaína já aparece com glamour, já aparece com outro sentido né, então isso também eu fiquei assim caramba, pra quem que, quem tá ouvindo isso, pra quem que é, são essas mensagens, né, é, fiquei imaginando isso.
3: Sim, essa letra do 1 um quilo é a chamada cypher reza sincera, né? Na verdade a letra, ela não, não, ela não segue uma linha assim, né? Porque como é uma cypher, são vários caras rimando, então você não tem uma trajetória da letra. Mas, no, no contexto geral, eles fazem uma, como se fosse uma alegoria com uma firma, né? Com uma coisa tipo um cartel de traficantes que manda logo, manda droga pro Paraguai manda droga para outros países, você fica rico, você tem dinheiro aí ele fala que eles estão juntando nota dólar e tal, mas uma parte que eu falei pro Thiago que, eu, que, que me pegou bastante é uma parte que um cara, ele tá rimando e no final da letra ele fala assim, ó, eu gasto com joia torre noitada, eu deixo tua mina querendo me dar, por isso que o seu dedo me aponta, porque o que o seu pai foi o que me duplicou minha conta. Tipo assim, mano, o cara, ele desconsidera tudo aquilo que o rap pega de encarceramento, tudo aquilo que o rap fala sobre as pessoas morrerem por causa das drogas, por causa das guerras das drogas, então, tipo, e o cara ainda tinha um sarro, né, tipo, o seu, o seu pai, que quantas é, letras de rap, Thiago, a gente vê que o cara tá encarcerado porque ele foi assaltar um banco, porque ele tentou vender uma cocaína, Porque ele era traficante na quebrada. E ele rodou na mão da polícia. Aí, tipo, o cara tirou. Tipo, eu sou esperto, tá ligado? Porque... Eu tô duplicando minha conta, eu tô ganhando dinheiro. É, o que prendeu seu pai é o que tá me dando dinheiro. Tipo, é uma satirização com o encarceramento da periferia. Isso eu acho problemático demais, mano. Como que você fala que o que prendeu os outros, tipo, parece que você é o esperto e os outros são trouxas? T- os 700 mil pesos que estão nas cadeias do Brasil são todos trouxas. E um monte, um monte, um monte por conta tráfico e por conta de droga. Uma coisa que devia ser descriminalizada. Aí você, tipo, tira um barato, né? Tipo, eu sou esperto, porque eu tô ganhando dólar, eu tô é, tirando onda eu estou mandando um caminhão para o Paraguai, eu estou buscando em todos os lugares, e isso para mim é uma coisa que é problemática dentro dessa letra, né? quem quiser ouvir depois, e lógico, as pessoas que estão ouvindo a gente falar, agora o Thiago pode falar assim, não, mas os caras ali eles estão fazendo uma licença poética, eles estão fazendo uma alegoria, não é o que eles são, Eles, tão... enfim, você é, pode usar tudo, mas dentro do, daquilo que eu ouvi a letra, E assim, eu nem fui atrás dessa letra, Thiago. Eu escutei essa música uma vez no Espaço Rap. Não sei se você acompanha, não sei se chega aí aonde aonde você tá, mas aqui em São Paulo eu comecei a escutar... O rap por conta do Espaço Rap, que é de uma rádio aqui de Jundiaí, de uma cidade na região metropolitana aqui de São Paulo, que tem a Rádio 105, que é uma rádio que agora ela tá passando bastante futebol, mas na época que eu comecei a escutar era rap o dia inteiro na rádio, tá ligado? E esses tempos eu coloquei no Espaço Rap, eu fui ouvir eu falei, mano, que porra de letra é essa, mano? Tipo, olha que, que sem nexo, né, mano? E no sentido de político. E a outra letra do que, que eu tava falando é uma noite à toa do Raikais, que também tem um pessoal de um quilo que tá participando, e essa letra é tipo assim é, é um monte de, a maioria dos caras brancos, lógico que tem pessoas negras dentro do rimando, mas a maioria dos caras brancos falando sobre maconha dentro do apartamento então eles fumam maconha, faz aquela fumaça cenográfica, fala que ele tá pensando na, na mina, até uma música um pouco com um teor romântico, mas aí ele fala fala de Dolce Gabbana, fala de safira fala de licor, de litros ele fala assim ó, cabe ao coração dizer como funciona, tudo tão complicado e eu fumando maconha. Sabe essa coisa, tipo, parece que é uma coisa tão normal, tão natural e que se fosse na quebrada seria de outra maneira, Thiago? É, é esse contraponto que eu, que eu queria trazer pra gente analisar. Como que mudou tanto o discurso em alguns anos, né, mano, da década de 90 pra agora, como que essa rapaziada que tá fazendo o rap agora ele normaliza algumas relações sociais, como normaliza algumas relações de criminalização das drogas? Como que hoje você pode falar fumando maconha e você não falar assim, cara, você pode fumar maconha, é da hora você pensar numa política descriminalizar, mas ainda assim tem gente morrendo por causa de um baseado, mano. Polícia tá, ma- mata as pessoas por conta da cor da pele, por conta da condição social, do lugar geográfico. É muito fácil, Thiago. a gente tá no, no apartamento e você fumando maconha a noite toda, né, mano? Eu quero ver você ter essa mesma cara de, tipo, sentar no banco da praça na quebrada, fumar maconha e a polícia passar e você tá com essa marra toda, né, mano?
4: Então, para o som da Reza Sincera, o que, que eu percebi? É, isso que você tá, a gente está falando das narrativas, né? de como que a, a, a temática a maconha ela aparece nas narrativas. Né? Então, o primeiro, nesse primeiro som, que é a Reza Sincera, foi até um pouco difícil de compreender, no sentido de que Aquele discurso estava destinado a outras pessoas, é, como se fosse é, uma diz, né? Talvez o som não seja nem, no, eu não consiga nem compreender muito bem o impacto desse som. Mas como eu disse, eu fui ver React, aí eu vi dois. E também, o que eu reparei foi, foi você já disse, que é uma naturalização. Então a galera estava assistindo, ouvindo, e na hora de comentar, naturalizou, assim. É como se não tivesse passado essa parte. Né? ou então a parte que o cara fala um negócio tipo sua mina pagando um boquete para mim um negócio assim saca sim, sim. E, e aí o cara vai falando nossa o cara tipo o, o mano tipo acha graça saca tipo naturaliza assim como pô normal é só uma rima que vai para outro cara
3: É que a gente tá falando sobre a questão das drogas, Thiago, mas dentro dessa letra, tipo, tem várias questões, tipo, sexista, machista, né, mano, Tipo, que a gente poderia entrar também, que o nosso foco aqui hoje, nesse episódio, é falar sobre a narrativa sobre a questão das drogas, mas são letras que, assim, parece que, tipo, não é nem que, assim, a questão não evoluiu, parece que tá regredindo, né, mano.
4: Pois é, porque assim, se antes a gente estava tava tendo um caráter é, educativo, formador, politizador da galera, né? agora primeiramente para mim a impressão foi que esse discurso nem, che- nem me alcança né? e que ele agora está associado não à vida na periferia e à sobrevivência, né? mas ele está associado agora ao glamour a futilidade, a banalidade por exemplo, o segundo som no segundo som, assim, não, como você mesmo disse, né? eu também repito, não tô julgando a galera que fez o som, nem nada eu tô é, tentando, a gente tá tentando capturar as modificações que teve nesse discurso, né, então já na segunda música, que é Uma Noite à Toa, é, a questão da maconha ela já teve mais ligada realmente ao glamour e ao romantismo numa parada mais romântica, que é até legal, você tá com a mina e tal, você tá com seu namorado, ou sua namorada, tudo um vazeado junto, tal, então, pô, legal, todo mundo curte isso isso não tá fora da nossa realidade, cantar, inclusive cantar sobre isso e tal, tudo depende de como vai ser feito, né, eu, eu acho que assim o rap, é, ele tem limites, é claro, mas assim, dá para você falar de muita coisa, desde que você fale dentro do contexto da realidade da periferia de como que as coisas são vividas entendidas e sentidas pelo povo da periferia, aí pronto mas aí quando você transforma algo que é político, glamour em romance e banalismo aí você começa realmente a encontra você começa a ser nocivo para a periferia né? Porque quem, quem, quem vai preso, como você mesmo disse quem vai preso é a galera da periferia então essas mensagens acabam sendo um tiro no pé da periferia, não sei se é emerge o da periferia, mas é a periferia que, tá, que, que se fode com ela
3: como a gente tá falando, né? A nossa a nossa crítica, e crítica no sentido de análise mesmo, não é contra as pessoas que fazem as músicas, né, mano? Do mesmo jeito que a gente tá falando do The Menos Crime, a gente acha que cada um pode narrar o que quiser nas letras de rap e a gente, como produzindo um conteúdo aqui, né? Tipo, um podcast pra falar sobre o hip-hop, a gente acha importante trazer esse tipo de reflexão. Não é a reflexão principal, não é uma coisa que a gente acha que a gente tá 100% certo, a gente tá em construção aqui, né, Thiago, De ideia, né, mano? Tua, coisas que a gente tá falando e discutindo pode ser que mude, mas nesse momento aqui é o que a gente encontrou para tentar discutir alguma coisa importante dentro do rap.
4: Mas uma coisa, né? Tem. Tem uma questão também que é importante a gente falar Você falou aí né, da questão da política de droga Eu acho que é mais uma informação que rola da gente deixar no ar aí Em 2019 também teve, foi aprovada uma, a, a nova política nacional de drogas né, Também foi o decreto 9.761 de 11 de abril de 2019 né, Que ele vai, por exemplo, permitir o financiamento para as comunidades terapêuticas Que são aquelas tão denunciadas por violência que gera muito dinheiro para a galera religiosa e
3: E que tem muito envolvimento com a igreja, né, mano? Isso. Internação compulsória
4: vai poder ser permitida. Internação de adolescentes, saca? Então, essa nova política de droga, em 2019, ela foi muito debatida, mas depois ninguém mais falou. Mas, assim, falando de saúde mental, o que eu quero dizer que o Brasil, essa política nacional de drogas vigente no Brasil, ela tem um caráter manicomial então quem quer entender o que é manicômio, procura e o documentário lá, o Holocausto de Barbacena, porque são nesses espaços, é uma política de medicalização, novamente vai entender, porque a gente está aqui passando informação, mas a galera que está ouvindo também tem que correr atrás, porque não chega, essas informações não chegam a gente não tem tempo de falar tudo, a gente gostaria de falar tudo, mas também a galera tem que correr atrás, né, da informação e tentar pegar algumas coisas, mais uma coisa, essa política de drogas, ela também tem um cara liberal. Por quê? Porque essas comunidades terapêuticas também, elas são privadas e recebem investimento público, privado. E aí, esse dinheiro público é o dinheiro que tá deixando de ir para o CAPS, para os CAPS dos postinhos de saúde que estão aí no, nos bairros de quem nos escuta. Esse dinheiro tá saindo daí, tá precarizando e vai para iniciativas público-privadas, com caráter manicomial. Então, isso é muito sério, isso atinge diretamente a periferia. Todo mundo se preocupa com o Cracolândia, né todo mundo se preocupa com a com a galera da Cracolândia, com a galera que está ali. Mas afeta direto aquelas pessoas. A política de drogas também a gente tem que ficar de olho aí no que está que acontecendo, porque as coisas acontecem por baixo do tapete
3: da hora, eu acho que pra, pra finalizar mesmo, né Tiago, que a gente que é do hip hop, a gente que tem essa visão do hip hop como uma parte social, como uma parte militante, como um rap combatente, né mano, como a gente às vezes está falando assim, é importante a gente discutir a questão das drogas, a questão da redução de danos, que nem a gente tava falando né Tiago, no programa que a gente falou sobre sexualidade, não adianta você falar pra molecada não transar, porque eles vão continuar transando então né, essa questão de redução de danos, não adianta falar assim, ah, as pessoas, ah, não fumem maconha, não abusem das drogas, que a gente tem que discutir é a diminuição desse problema. É fazer com que menos pessoas sofram com isso. Quando a gente tá falando sobre o proibicionismo, que nem o Thiago falou, não é pra todo mundo poder fumar sua maconha na praça. É pra que menos crianças morram com bala de fuzil perdido, vindo da polícia, subindo morro pra caçar sei lá, 10 quilos de cocaína. É pra que as drogas, elas deixem de ser um problema social e que vitimizem negros, que vitimizem pobres, que deixem pessoas encarceradas. Então, é importante pro hip hop falar sobre proibicionismo falar sobre encarceramento, falar sobre essas questões, tá ligado? Ninguém tá falando que se você, mano, falar, ah, eu sou contra é, a proibição da maconha, que você é, você vai virar um usuário de maconha, ou se você falar sobre a descriminalização das drogas, que, por exemplo, no meu caso, eu acho que tem que descriminalizar todas as drogas, mano. Acho que as pessoas não têm que ser punidas por conta de droga. Usa quem quer e você tem que criar uma política de Estado pra que você diminua esse ônus sobre as drogas, sobre as pessoas, tá ligado? Inclusive, criar
4: uma realidade mais prazerosa Ser vivida para que a gente não tenha que buscar refúgio, fugas, né? Inclusive, né?
3: Sim, exatamente, na, nas drogas. O proibicionismo, Thiago, acho que seria legal, né, é, é, que nem a gente falou do, dos livros que a gente tá lendo, se a gente pudesse trazer os autores desses livros pra discutir, mas, assim, eu vou deixar agora um trecho de um podcast que eu gosto muito, que chama Chateza Verbal, onde o Felipe Figueiredo e o Matias Pinta, eles falam, é dois minutos eles falando sobre a lei seca, né, a lei seca que teve nos Estados Unidos, né, que foi ali na década de 20, durou 13 anos e proibiu o uso do álcool, né, então, assim, isso... Fez muitas pessoas ficarem doentes por conta que o álcool que era feito clandestinamente era um álcool de pior qualidade. E você fez várias pessoas ficarem ricos através da máfia do álcool. Um deles, o mais famoso, Al Capone. Então, dentro de dois minutos, eles eles vão falar. Eu vou deixar aqui e na volta a a gente vem sobre a finalização.
7: 17 de fevereiro de 1933 85 anos atrás o senado dos Estados Unidos aprovava o fim da proibição do álcool uh,
6: a era da, da Prohibition, né que foi uh, é muito famosa no, no, nos filmes da cultura pop por ter sido ali uma das principais bases do, do crime organizado nos Estados Unidos inclusive uh, no poderoso chefão está presente porque embora o poderoso chefão o filme ele seja de depois, né, a, a origem do, do, do poder, da influência da família Corleone é contrabandeando bebida, e isso inclusive é mencionado no Poderoso Chefão 2, quando o Eli Roth fala disso com o Michael Corleone. E outro né, famoso do período da Proibição foi o Al Capone. E aí. Por... E a família Kennedy. O, o, o pai dos Kennedy ganha muito dinheiro com, com a venda ilegal. E, e por que nós tivemos o o fim da da, da, da proibição, né? Que foi passado a notícia está, o Senado dos Estados Unidos aprovou, porque depois isso foi para ser ratificado pelos estados então só passou a vigorar no final do ano de 1933. Mas por alguns motivos. O primeiro, uma questão ali de de que não existia mais aquele julgamento moral sobre o consumo de bebida alcoólica que foi muito... que foi a base da, da proibição do álcool vindo lá no século XIX, especialmente com as consequências da corrida para o Oeste que levou a uma epidemia de alcoolismo. Segundo, porque o governo precisava de novas receitas devido à crise de 29, então se você legaliza a bebida alcoólica, você significa que você vai formalizar empregos, estabelecer indústrias e em em cima de tudo isso você vai poder cobrar impostos das pessoas que produzem e comercializam bebida alcoólica. E finalmente porque não estava dando certo, né? porque você estava proibindo um negócio que estava gerando um um, um crime organizado gigantesco porque as pessoas continuavam continuavam consumindo e mesmo corriam o risco de serem presas e tudo mais para adquirir esse produto ilegal, então viram que não adiantava nada, estavam secando gelo. Eu estou falando do álcool. E, Se você e, pensou... ainda,
7: ainda bem que não acontece mais isso, né, Felipe?
6: Se você pensou em outra coisa, Olha... é problema seu. É. Eu estou falando do álcool em 1933
3: finalizando Tiago, é, a gente tentou trazer um pouco do contexto da narrativa do rap sobre a discussão sobre as drogas sobre a criminalização, não é uma discussão findada né mano, a gente sabe que é uma discussão que poderia ter várias horas aqui, poderiam ter outras pessoas falando até melhor do que a gente, mas é, é o nosso contexto, é o que a gente tá falando queria que você desse com a consideração final Thiago. se tivesse alguma dica cultural aí, alguma coisa relacionada ao tema então,
4: mais uma vez né velho tipo, agradecer quem escutou a gente aí até o final quem vai compartilhar, quem quem segue, né, então... Primeiramente, agradecer Te agradecer também, ao parceiro Pelo convite aí, pelo tema que você propôs pra gente Que atravessa a minha vida A vida do, da minha filha Atravessa a vida dos meus amigos Atravessa meus estudos Atravessa meu trabalho A galera com quem eu trabalho né? Então a gente tem que falar sobre isso mesmo Sobre uma dica cultural Eu vou deixar aqui um texto Do professor Pedro Henrique Antunes da Costa Que a gente até... Que falou, fez, entrevistou ele, né? O, para falar sobre necropolítica. Sim, sim. O texto dele chama Museu de Grandes Novidades, né? Análise preliminar da nova velha política sobre drogas, que é onde ele vai analisar essa a nova política de drogas de 2019 proposta aí pelo no, no governo do Bolsonaro, né? E ele vai ver como que essa nova que eles chamam de nova política tem muito a ver com a velha política pela qual a reforma psiquiátrica tanto lutou para que acabasse ou seja, esse caráter manicomial. Então ele vai analisar aí essas, a diferença, como que essa Política Nacional de Drogas, de 2019, ela tem um caráter manicomial e que remete aí ao período aí da década de 50, 40, no, no Brasil, quando se tratava-se as drogas a partir de medicalização, aprisionamento, tortura, muita coisa desse tipo. Então, esse texto ainda não está publicado, eu vou trocar uma ideia com ele. Certamente ele vai me disponibilizar uma versão e a gente Coloque ele aí para quem quiser baixar e dar uma lida e entender o que está que em jogo nessa política de drogas que a gente nem tem ouvido mais falar.
3: Da hora, Tiago. E você falou agora, né, da política do governo Bolsonaro, né? Como eu falei, a lei de 2006, a lei de drogas é do governo Lula. A lei antiterrorismo criminalizou vários movimentos sociais. É uma lei que foi sancionada pelo governo da Dilma, né? A Dilma tava ali no final, né, antes de, de sofrer o impeachment. Então, quer dizer, essa questão da democracia burguesa, de, de um governo de esquerda, de direita, o dito de esquerda, assim, é muito, é, é muito difícil, é muito contraditório, né, mano? Porque, assim, n- não comparando o governo do PT com o governo do Bolsonaro, né? A gente tem as críticas ao governo petista, mas não se compara não tô falando isso, mas a questão é o sistema econômico, o sistema vigente o, os grandes ah, conglomerados de dinheiro, eles que definem essa política de droga, eles que definem quem vai ser encarcerado, então não, não adianta muito, o governo sai, o governo entra, a política continua a mesma né mano, então pra, pra gente ver só essa questão das leis aí, pra gente figurar um pouco
4: e se tipo assim, é o problema né? tem sua origem ali na transformação dessas substâncias em uma mercadoria que está surgindo aí o antagonismo de classes aí, a gente tem que entender que esse, essa problemática que se vive com relação às drogas também só vai ter uma solução quando a gente começar a caminhar rumo à dissolução desse sistema capitalista, que é o que transforma tudo em uma mercadoria, né?
3: e pra finalizar, agradecer o D Menos Crime, que é um grupo de rap muito lendário, assim, aqui do rap nacional, do rap da capital paulista, de São Mateus, é um bairro bem próximo aquilo, aqui que eu tô, é até engraçado Thiago, porque a gente, eles falam dessa questão das drogas o Mikimba, é, ele teve preso um tempo por conta, acho que por porte de droga, e eu tava no show se eu não me engano, foi no DVD do Realidade Cruel onde o D Menos Crime se apresentou e o Mikimba voltou nesse show, ele tinha acabado de sair é, da cadeia eu
4: lembro da campanha, rolou fazer uma campanha na internet pelo por ele lá pá foi
3: sim, é, e pelas páginas que dizem dizem que ele, se eu não me engano, ele tava portando uma quantidade ínfima de, de maconha a questão que a gente já sabe, né, sobre a... é, pois é, pois é, é. é. Não, não precisa nem falar não, sobre não, é, não, não, se, não. se ele tava ou não a polícia escolheu ali e eu tava nesse show quando o Miquimba ele se apresentou, Thiago, quando ele é, de quando ele tava preso, foi bastante emocionante assim, o pessoal gritou bastante um salve oh, pro menos Crime, né mano da hora mesmo
4: é educadores, são educadores
0: Dizem que é remédio pra neurose, mas a abusada acaba com os neurônios E com o tempo você passa, e é esquece até, 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 até de você Tudo bem, vai é que então, é da natureza, mas não sou vestimentão Quem a criou? Não, 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 eu não brinco, não brinco, não brinco, não quero falar então E
2: daí, como é que é? Fogo na bomba, e daí, como é que
0: é? Fogo na bomba! Preciso nem dizer, o seu nome popular, cannabis, huh? a éba vou fumar. Eu não preciso nem dizer, o seu nome popular, cannabis, huh? a éba vamos fumar. Então, do haxixe, ou do canhamo. nome originário árabe, que significa éba seca.
2: E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Bebida química,
5: nada de sua Pepiro fica ficar na brisa sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. O um, dois, Marca, rapaziada, firmeza, queima o seu e fica pampa. Sem armas, sem drogas, pra começar. Um rolê pela quebrada, pra clarear. 50 PMs na rua, prontos para embaçar. É, o gambo é folgado, pode complicar. Ele for já num 12, ele fazer assinar. Mas se passar batido, talvez um 16 no distrito. Um 16 no distrito.
2: E daí, como é que é? Fogo na bomba! E daí, como é que é? Fogo na bomba! DMC, FDS, não paga, não
9: paga, comédia pra você! Otário fatados que vão se fuder! Se liga, se liga, não acha, já bola, já bola! Se liga porque otário na nossa banca não cola! Se fake, que fake, que, fique, que fique ligeiro! Porque nessa porra nós somos...
1: Com certeza eles vão, eles vão enquadrar Pelo falso papelote eles vão te matar A polícia só existe para nos atormentar Com a química com certeza eles vão se matar Uma bomba, duas bombas
9: não pega, não pega nada Homens crendo todos os elementos amenizados DRR na periferia se tem muito respeito E na hora do enquadro só o cheiro, só o cheiro é só o X
1: Não tem fragante, não, não tem flagrante Revistar. O flagrante já foi pra mente, só pra amenizar. Os puta farda explodiram a cabeça de raiva. A mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada. Revistaram a minha cheveteira e não acharam nada. Brrrra! Não tem flagrante, não, não tem flagrante, não. Já pulou, acendeu, virou fumaça. Subiu para capindo, fim do silêncio é menos crime. Não